0: Euronet Plus. Como promover a justiça territorial e a sustentabilidade das políticas públicas à luz do novo normal deixado como legado pela pandemia? Esta é uma das questões para os próximos minutos neste Decidir Europa. No âmbito das áreas estratégicas da Universidade de Coimbra, o Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra lançou uma iniciativa a pensar o novo normal, a Universidade de Coimbra a pensar o novo normal, em resposta aos desafios de recursos para os recursos naturais, agroalimentar e ambiente. A professora Alexandra Aragão, do Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra, vai olhar neste Decidir Europa, entre outros, por exemplo, também para o papel da legislação no caminho para uma sociedade que se pretende mais sustentável e justa neste período pós-pandémico. Doutorada em Direito do Ambiente, é professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro também do Observatório Jurídico Europeu da Rede Natura 2000 e do Grupo de Especialistas de Direito Europeu do Ambiente, avoceta.org. Dos seus livros destacam-se... O princípio do poluidor-pagador, pedra angular do direito comunitário do ambiente e também o princípio do nível elevado de proteção e renovação ecológica do direito do ambiente. Alexandre Aragão também lidera a rede interdisciplinar JustSide, que pretende desenvolver uma metodologia de integração da justiça territorial e ambiental nas políticas públicas, baseando sobretudo em técnicas de visualização, de geoprocessamento e também de disponibilização digital de informação territorial. Uh, e é uma rede, esta rede, JustSide, a envolver investigadores da Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Espanha, México uh, e uh, Uruguai, para além, evidentemente, de Portugal. Já lá vamos a esta questão. Uh, professora uh, Alexandra Aragão, muito obrigado pela disponibilidade. Uh, o que é que mais a preocupa neste quadro? eu diria, já de saída da pandemia, neste pós-pandemia, embora, enfim, para muitos e de alguma forma tecnicamente seja talvez cedo para se falar de uma pós-pandemia, sobretudo, eu gostava de saber da sua preocupação nesta Neste território de intersecção das, das atitudes dos cidadãos uh, e do edifício regulatório dos Estados, uh, no fundo tendo em vista a máxima otimização uh, dos recursos naturais, quais são os desafios que estão presentes nesta, neste espaço, onde, onde uh, uh, um contacta com o outro, por um lado, as atitudes dos cidadãos, por outro lado, uh, o conjunto de normas, de leis, de, de regulações uh, que uh, tendem a normalizar essa relação. Bem-vinda.
1: Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui a conversar, sobretudo sobre um tema tão desafiante como este, os desafios do novo normal no pós-pandemia, uh, ao qual em breve chegaremos, se tudo correr bem, e, e que devemos começar a pensar desde já. Uh, portanto, são várias as questões que levantou e eu vou, sobretudo, refletir sobre uh, o período uh, que estamos agora a atravessar uh, e que é um período em que já conseguimos vislumbrar alguma luz ao, ao fundo do túnel, ou seja, percebemos que vamos conseguir ultrapassar, se tudo correr bem, uh, mais cedo ou mais tarde, mas se tudo correr bem vamos conseguir ultrapassar esta... Uh, conjunto de, de medidas excepcionais que tiveram que ser adotadas para combater a pandemia e que passaram pelo confinamento e pela restrição das atividades económicas. Este, este período tão, tão estranho, enfim, de, de, de emergência pelo qual nós passamos, obrigou-nos a abrandar todas as atividades económicas, todas as atividades pessoais que desenvolvíamos, o que nos permitiu ter algum tempo para repensar as, a, a forma de agora retomar e relançar a economia e a sociedade. É por isso que eu digo que, apesar de ser um tempo dramático este, que vai ficar para a história como um tempo enfim, de dor, um tempo em que tivemos que tentar sobreviver com a convivência com o vírus, mas sobretudo com a convivência com uma nova forma de estar na sociedade e na economia, nós temos uma oportunidade única. Porque, Uh, é muito difícil mudar sociedades em que uh, as instituições funcionam relativamente bem, uh, em que as comunidades estão oleadas para determinados uh, uh, estilos de vida, determinados ritmos uh, diários, em que a economia tem um desempenho uh, aceitável e, de certa forma, estávamos à saída de uma crise ou financeira e, portanto, estávamos uh, a, num, num rumo ascendente. Uh, e subitamente somos forçados a parar, a abrandar, e, em alguns casos parar mesmo as atividades. Uh, portanto, nós uh tivemos uh, uh, que há força uh, tomar de decisões que poderiam ter sido justificadas por outras razões, por razões ambientais, nós podíamos ter decidido, temos que parar de poluir, temos que parar de usar tanto o carro e o avião para nos deslocarmos para uma pequena reunião, mas do outro lado do mundo, uh, te, temos que mudar de facto a forma como nós consumimos, como nós vivemos, nos deslocamos, etc. Uh, era muito difícil ter feito isso uh, no contexto anterior essa mudança impunha-se já antes do período uh, pandémico, tinha havido alguns sinais uh, da parte dos Estados, da parte uh, dos, das instituições internacionais, uh, sinais indicando que uh, era necessário mudar qualquer coisa rapidamente, urgentemente e, e uma mudança relativamente drástica. Refiro-me a quê? Refiro-me às declarações de emergência climática e às declarações de emergência ambiental. São centenas, centenas de estados, centenas de regiões que declararam a emergência climática e ambiental, o que quer que isto signifique e com as consequências que isto possa ter. E ao nível da União Europeia, de toda a União Europeia, foi o Parlamento Europeu que, numa resolução, ainda em 2019, veio a declarar que a União Europeia devia rapidamente, Uh, efetuar grandes mudanças uh, pra, para uh, uh, corresponder a esse reconhecimento uh, da urgência climática e ambiental. Uh, este reconhecimento já tinha acontecido da parte da comunidade científica, que andava há décadas a alertar para os riscos de uma mudança uh, das alterações climáticas. Uh, já tinha acontecido mesmo da parte dos cidadãos, porque a consciência da gravidade uh, dos danos ecológicos e da situação para a qual o nosso planeta está a caminhar neste período do antropoceno, é uma consciência que está já muito presente na sociedade e junto dos cidadãos e, por isso, existe até uh, é uma nova doença reconhecida pela Associação dos Psicólogos Norte-Americanos, uh, que é a eco-ansiedade, da qual sofre a nossa bem conhecida uh, ativista Greta Thunberg. Portanto, esta ecoansiedade ansiedade é a, a demonstração e a expressão de que as pessoas já interiorizaram e estão bem conscientes da situação em que nós estamos de grande risco uh, ecológico, faltava o reconhecimento político, digamos assim. Do ponto de vista político, e faltava ainda antes ainda antes desse reconhecimento
0: político faltava um, uma espécie de gatilho de enfim de, de efeito quase do tipo cisne negro como foi a pandemia para acelerar e para precipitar ou para induzir um, toda essa todo esse conjunto de, de reações no plano sobretudo do, do, do poder político é isso também
1: sem dúvida, sem dúvida, há uh, autores uh, que referem não o cisne negro, portanto, um evento altamente improvável, mas altamente disruptivo também, mas referem o chamado cisne verde. É o caso de John Elkington, que tem uma obra chamada Green Swans. The Coming Boom in Regenerative Capitalism. Portanto, é precisamente uma obra em que alerta para esta situação da necessidade de fazer uma mudança brusca, uma mudança radical na forma como nos organizamos, na forma como nos deslocamos, na forma como vivemos. Portanto, estamos num, numa época de cisne verde. Aquilo que era altamente improvável aconteceu, obrigou-nos a abrandar os nossos ritmos, obrigou-nos a repensar tudo e agora, neste recomeço, o, o meu grande desejo... Je é, e, portanto, a sua pergunta inicial era qual é a sua principal preocupação no período pós-pandemia, a minha principal preocupação é que esta retoma seja uma retoma ao business as usual, ou seja, aos modelos de funcionamento justamente. que nós tínhamos antes, portanto, uma certa inércia uh, que se pode instalar, um saudosismo relativamente ao que tínhamos antes, e que não pode... Professora fato, Alexandra acontecer.
0: Aragão, mas deixe-me deixe olhar para a questão justamente a partir do prisma contrário a uh, desse que é, no fundo, o que é que, ou que tendências a pandemia consolidou para além do ponto de não retorno, isto é, da impossibilidade do, do regresso ao business as usual que referia, depois do lockdown, sei lá, desde logo o teletrabalho com ele tendências de fluxos, de deslocação, até de pequenos nichos nesta altura, mas quem sabe de nichos enfim, mais nutridos no médio e curto prazo, de população, de deslocações do universo urbano para o universo rural, ou pelo menos para territórios de baixa densidade. No fundo, do seu ponto de vista, o que é que acha que a pandemia consolidou, insisto, neste, neste ponto de, de não retorno? Sim,
1: sim. Uh, se penso... é que consolidou,
0: do seu ponto de vista, evidentemente.
1: Sim. Uh, ora bem, eu penso que uh, se algo nós podemos dizer relativamente ao que a pandemia trouxe, é trouxe uh, o contexto que era necessário para não haver mais desculpas, para não adotar as medidas necessárias. Por exemplo, vai agora ser adotada nova legislação em Portugal e também na União Europeia uh, sobre os plásticos, Uh, legislação que provavelmente iria ser recebida com muito mais dificuldade, mais relutância, mais resistência antes deste período pandémico do que agora. As pessoas ganharam consciência de que temos que mudar a nossa relação com a natureza, temos que ter uh, em atenção os impactos ambientais de pequenas atividades, como seja utilizar uma palhinha ou enfim qualquer uh, outro produto descartável de uso único uh, e, portanto, agora politicamente é muito mais fácil defender uh, posturas e, e defender uma, uma regulamentação mais rigorosa a todos os níveis, uh, ao nível do consumo energético, ao nível do sistema de alimentação, uh, ao, ao nível do próprio consumo têxtil, a atividade uh, de, de produção de de, de roupa é uma das mais impactantes do mundo, com cadeias longuíssimas e impactos ambientais enormes ao longo de toda a cadeia. Uh, portanto, uh, há aqui uh, uma, um respaldo, uma justificação para que sejam adotadas medidas fortíssimas. Soutora, portanto, mas
0: não acha quê? que apesar de tudo, há aqui desafios que são colocados, alguns até de, de cariz contraditório, uh, uh, no fundo acaba de me responder que, num certo sentido, a sustentabilidade vai vai permanecer ou vai ser assumida quase como elemento central do desenvolvimento. Mas, e ainda falando justamente do papel que a legislação, sobretudo aquela que acompanha a evolução social, pode ter num plano prático, deu o exemplo dos plásticos, das palhinhas, mas o contexto social de recuperação pós-pandémica não coloca também desafios ao legislador de, enfim, de, de tendências e de energias contraditórias. Vou dar dois ou três exemplos. Um, é, o setor da aviação é, que está a enfrentar a maior crise é, da história. É, medidas que estavam de alguma forma assumidas como... É, uma porcentagem do valor dos bilhetes, um, um, o aumento fiscal desse tipo de, de, de iniciativas, ou, por exemplo, um, de que forma os concursos públicos ou privados para postos de trabalho um, podem ser mais agilizados. Eu recordo que esta semana ouvia na Rádio Pública um, por exemplo, representantes de empresas portuguesas de exploração de granitos um, a queixarem-se do, do contexto burocrático elevadíssimo na perspectiva deles para a contratação de novas pessoas. No fundo o que lhe pergunto é, não haverá aqui necessidade de um período de tempo alargado, enfim, de alguma pausa até que sem a economia regressar ao business as usual tenha regressado, pelo menos, a um contexto de sustentabilidade e de desenvolvimento e de rendibilidade maior?
1: Uhum. Eu estou a perceber a sua questão e, e penso que essa seria a situação ideal. Infelizmente, não temos tempo para isso. A urgência ecológica uh, impõe-se, uh, está mais do que reconhecido, que temos uh, poucos anos, uma década talvez, para mudar uh, drasticamente uh, os nossos níveis de emissões, os nossos níveis de desflorestação, os nossos níveis de consumo de recursos naturais uh, em geral, uh, sou pena de entrarmos numa, numa rota uh, impossível de, de corrigir e de alterar, rumo à Hot House Earth, como lhe chamam os especialistas do, da, da ciência do sistema terrestre. Uh, portanto, não sendo possível ter essa pausa para o retomar da economia e só depois Era justamente em esse é que...
0: sentido, o sentido da minha, da minha questão. Era pois é,
1: era, eu percebi, mas não tendo esse tempo, porque estamos numa época de urgência ecológica, nós vamos ter que, sobretudo, reinventar uh, o sistema jurídico, reinventar o sistema fiscal. Reinventar os modelos de trabalho, os modelos de mobilidade, tudo isso vai ter que ser repensado. É por isso que eu digo que há uma relação uh, inegável e incontornável uh, entre a urgência ecológica, por um lado, e um novo imperativo de inovação. Inovação a todos os níveis, como digo, uma inovação social, uma inovação económica, uma inovação financeira, uma inovação laboral e uma inovação jurídica, claro. Portanto, se até agora, uh, com todos os instrumentos jurídicos que já tínhamos e a legislação ambiental e para promover a sustentabilidade no, numa dimensão ambiental, é abundantíssima. Temos imensa legislação ambiental que cobre praticamente todos os setores da economia, desde a avaliação ambiental, estratégica, à avaliação de impacto ambiental, ao licenciamento ambiental, tudo isso são instrumentos transversais que se aplicam a praticamente todas as atividades económicas e que não são só atividades de intervenção no meio natural ou na paisagem, são atividades de planeamento, atividades de programação, portanto, atividades de decisão estratégica que podem, a médio e a longo prazo, vir a influenciar a forma como nos relacionamos uh, com a natureza. Portanto, se com toda essa parafernália de instrumentos e nós não conseguimos uh, recuar nas emissões uh, até aos níveis que seriam desejáveis, se não conseguimos evitar a degradação do solo que é galopante e cada vez mais visível no fenómeno da desertificação que se sente em Portugal, Fazer regredir fenómenos como a acidificação dos oceanos, etc., então significa que estamos a fazer alguma coisa mal e que teremos que apostar muito na criatividade e na inovação. Claro que não é uma inovação qualquer, tem que ser uma inovação responsável e uma inovação virada para a sustentabilidade e a promoção da harmoniosa relação uh, com a, a natureza e com uh, o, o ambiente. Portanto, tem que ser uma eco-inovação responsável. desse
0: ponto de vista, como é que o, o ordenamento uh, jurídico ou o seu reforço uh, pode uh, colaborar nesse contexto? Um, eu, eu, eu julgo que é um paper seu... Um, com o título A Natureza Não Tem Preço, mas devia, o dever de valorar e pagar os serviços dos, dos, dos ecossistemas. No fundo, como é, que, como, é que, como é que a legislação pode acompanhar esta evolução social de um ponto de vista prático?
1: Sim, claro. É possível fazer reformas legislativas inspiradas por um raciocínio baseado nos ecossistemas. Uh, Refiro-me muito concretamente a esse novo conceito científico que já consta da legislação, que é o conceito de serviço dos ecossistemas, se não quiser utilizar esta expressão, uh, uh, o, aquilo que as Nações Unidas, através da Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas, considera como adequado é os falarem os benefícios da natureza para o homem. Portanto, uh, quando nós falamos dos benefícios da natureza para o homem, nós estamos a pensar em novas uh, formas de valorar aquilo que são as vantagens que nós ganhamos em termos de bem-estar, resultantes de ter um ambiente eh, preservado, de ter eh, um entorno de qualidade. Uh, não são vantagens apenas económicas, ou seja, eu quero uma floresta não só pela madeira que ela fornece, ou se for uma floresta, de, de, de pinheiros pelo valor económico dos pinhões e que é elevadíssimo, mas eu quero uma floresta pelo bem-estar que ela proporciona, pelos serviços que ela proporciona de sequestro de carbono, de proteção do solo, de suporte da biodiversidade e, sobretudo, de relaxamento. Esse é o ponto crítico que, neste momento, está a ser analisado por diversos grupos de investigação e até governos ao nível internacional, é como ultrapassar os problemas uh, do foro psicológico, uh, doenças mentais, que se agravaram uh, e se multiplicaram exponencialmente durante o período da pandemia, uh, em virtude, obviamente, do confinamento, da situação económica em que muitas pessoas se viram sem ter a sua fonte de rendimentos, etc., com familiares que faleceram ou ficaram gravemente doentes após a infecção com Covid-19. Portanto, há todo um conjunto de fatores de stress que podem ser aliviados simplesmente pelo contacto com a natureza. Agora, aquilo de que se fala é das prescrições verdes. Portanto, eu em vez de prescrever químicos às pessoas, medicamentos para dormir, para relaxar, ansi ansiolíticos, o que for, eu prescrevo passeios na natureza, contactos diretos com a natureza que têm efeitos uh, mais rápidos e sem qualquer tipo de efeito uh, secundário. Uh, uh, este este tipo de abordagem de uh, uh incrementar o contacto com a natureza como forma de melhorar o bem-estar humano é, neste momento, uma linha de investigação fortíssima que, com o apoio da União Europeia, promete vir a dar frutos brevemente, porque há diversos projetos em curso e, portanto, poderá vir a haver novas ideias. Lá está a questão da criatividade e da necessidade de é, é, inovar.
0: Justamente. A professora Alexandra Sim. Aragão um, tem também, desempenhou, enfim, ao longo da sua trajetória, algumas funções no âmbito europeu, em particular no Observatório Jurídico Europeu da própria Rede Natura 2000. Como é que olha para desígnios recentes de, neste caso da Comissão von der Leyen como seja a meta da descarbonização total da economia no Velho Continente, ou na Europa, em 2050, e também apostas como a digitalização neste contexto de sustentabilidade enquanto elemento central da nova economia ou da economia de futuro. E isto sobretudo à luz também de muitas dificuldades em territórios, sabemos, dependentes de energias fósseis, estou a lembrar-me das por exemplo, das minas de carvão de Polónia e de todo uh, o entorno social que um, elas alimentam. Uh, no caso português, enfim, os exemplos não serão um, tão expressivos. Mas, apesar de tudo, há aqui uh, todo um conjunto de variáveis que, de alguma forma, devem ser adequadas. Mas, no fundo, como é que olha para estes, para estes desígnios?
1: Sim. Uh, o, o Pacto Ecológico Europeu, uh, de facto, uh, veio como uma pedrada no charco, uh, como uma postura corajosa uh, da parte da Comissão uh, Europeia, através uh, da, da senhora van der Leyen, que uh, teve a ousadia, ainda antes da, da, da pandemia, de vir estabelecer metas altamente ambiciosas não é só relativamente à descarbonização da economia é também relativamente à biodiversidade relativamente à poluição zero, os químicos, etc. Portanto, há uma série de uh, objetivos uh, para os quais a União Europeia irá mobilizar os recursos que sejam possíveis portanto o que está previsto nas perspectivas uh, financeiras uh, da União Europeia até 2027 uh, é uma reafetação grande dos recursos para duas enormes áreas, já a área da coesão económica, social e territorial e a área do ambiente e da agricultura. Portanto, estes dois vão ser os grandes sorvedores, digamos assim, dos fundos da União Europeia que, se forem bem uh, utilizados, como tudo aparentemente uh, indicia, poderão servir como espoleta, portanto, como um gatilho para desencadear as mudanças necessárias ao nível interno dos Estados e ao nível das economias interligadas dos Estados europeus uh, para uh, conseguir realizar esses objetivos e essas metas uh, tão ambiciosas. Aliás, posso dizer que há dois dias atrás... Uh, foi um dia histórico, foi, foi um dia histórico para uh, a política climática. Uh, neste caso que eu vou, nestes casos que eu vou referir, nem sequer foi uh, por iniciativa europeia, mas é fruto do contexto em que nos encontramos uh, e que foi uma decisão do tribunal, uh, de um tribunal holandês, de condenar da empresa Shell, a empresa petrolífera Shell, a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa em 40% e não só as suas, também a de todos os seus parceiros comerciais. Ora, um tribunal condenar uma empresa, independentemente de obrigações legislativas que já existem e não são poucas, a reduzir significativamente as suas emissões é algo de extremamente disruptivo, digamos assim. Uh, a mesma coisa se passou no mesmo dia numa Assembleia uh, Geral da, da Exxon uh, que, uh, por pressão dos acionistas, aceitou integrar no Conselho de Administração dessa outra empresa, uh, também petrolífera a Exxon, Uh, dois ambientalistas, dois ativistas ambientalistas que se vão esforçar uh, para melhorar também o desempenho ambiental e sobretudo climático da Exxon. Portanto, o que eu vejo é que aparentemente estão reunidas as condições para caminharmos a passos largos e seguros para a transição climática, para a transição ecológica e tenho muita esperança de que isso possa ser alcançado dentro das várias metas que são previstas, algumas é 2030, outras são a 2050, enfim, temos que colaborar todos, porque isto não é uma decisão de cima para baixo, não vem de Bruxelas e nós só temos que, que sentados esperar Justamente. e ver as coisas acontecerem. Era, era exatamente para todos. aí
0: que, que eu ia direcionar a minha, a, minha, a minha próxima questão, que no fundo tem a ver com, com o comportamento e com o grau de comunicação que deve ser uh, utilizado na relação enfim, dos Estados com os cidadãos uh, uh, e com as empresas. No fundo o, o que lhe pergunto é... Um, até que ponto se deve investir em comunicação uh, uh, para o comportamento ecológico uh, de cidadãos e empresas uh, mudar? Uh, de resto, a uh, professora uh, Alexandra Aragão, um comportamento ecológico que uh, pode ser aferido por uma série de indicadores, por curiosidade, que... que... Que indicadores são esses e, e, e de que forma este, este comportamento, quase de boas práticas, pode ser aferido e, no fundo, introduzido na economia, nos atos públicos, por exemplo, na contratação de uma empresa. Uma empresa pode contratar ou deve contratar, tendencialmente, alguém que se desloca para o local de trabalho no meio de transporte não poluente. Como é que, como é que todas estas variáveis podem ser uh, uh, introduzidas e avaliadas neste contexto?
1: Sim. Um, eu, mais do que indicadores, eu falaria em indicadores agregados, ou seja, em índices. Muito Há bem. índices de desempenho uh, ao nível individual, ao nível social mais geral uh, de, de regiões, de municípios e até de países que nos permitem ter uma ideia de se estamos ou não no, no caminho correto para a sustentabilidade. Estou a pensar, como é óbvio, no, no, no índice da pegada ecológica. Uh, que é um conjunto agregado de indicadores que tem a ver com o uso do solo, de, portanto de espaços naturais do solo uh, para diferentes funções uh, existem até online diversos uh, mecanismos que permitem uh, calcular a, a pegada ecológica individual, o que tem a ver com a, as necessidades de deslocação que eu tenho, o que tem a ver com o tipo de consumo e de refeições que eu faço, uh, com a área da minha própria casa, com a quantidade de água que eu consumo, etc. Tudo isso Uh, agregado dá a minha pegada ecológica que se mede em hectares uh, a pegada ecológica dos países é muito diferente há países que têm uma pegada ecológica muitíssimo superior à do próprio país o que significa que fazem muitas importações e que têm um impacto muito significativo noutros pontos do globo uh, fruto do seu uh, tipo de consumo para além da pegada ecológica outro exemplo do outro índice uh, seria a mochila ecológica The Ecological Rucksack é a designação. Na mochila ecológica não serve tanto para uh, pessoas ou para famílias, agregados familiares ou, ou para países, mas é mais utilizada para produtos. Se nós olharmos para um simples produto, como um, um, um livro ou, uma, ou um, um anel ou uma garrafa, uma garrafa de bebida ou o que for, uh, conseguimos uh, calcular uh, quanto é que foi necessário deslocar de recursos naturais na crosta terrestre para produzir aquele produto. E, portanto, um livro que pesa, por exemplo, 200 gramas, na realidade pesa para aí 5 ou 6 quilos, porque foi a quantidade de recursos naturais que foi necessário mover, deslocar, extrair uh, da natureza para produzir as folhas que compõem uh, aquele livro. Portanto, há uh, uh, estudos sobre a forma de cal da mochila ecológica que nos permitem dizer que um pequeno anel de 2 ou 3 gramas na realidade pesa, se for um anel de, de, de algum metal mais nobre eh, pesa, por exemplo eh, uns 20 ou 30 quilos eh, portanto eh, este tipo de índices eh, dão-nos uma visão bastante clara eh, sobre eh, como é que nós devemos influenciar eh, os estilos de vida, os hábitos de consumo eh, no melhor Muito no sentido, no sentido de mais sustentabilidade.
0: Soutora, e, e, e relativamente num plano até mais individual, a observância destes índices ou de alguma forma. Um, enfim, o facto de seguirmos alguns desses índices podem levantar também enfim, questões, eu quase diria, de natureza e ética e de igualdade ou não, pergunto-lhe. Eu sei que, por exemplo, estudou ainda recentemente, avaliou os prós e contras do uso de, de aplicações móveis no combate à pandemia e insistiu muito na necessidade de serem devidamente observadas as regras éticas já desenvolvidas envolvidas e recomendadas pela pela União Europeia, mas no fundo a pergunta que eu lhe faço é: e se não forem?
1: Pois a sua questão remete-nos um pouco para um tópico que referiu há pouco e que é o da transição digital. Um, de facto, muitas uh, destas transformações, destas transições que nós queremos uh, induzir, uh, conduzem ou podem, uh, têm o risco de conduzir a alguma desigualdade porque se baseiam, por exemplo, em desmaterialização, transformação de produtos em serviços. Uh, portanto, se não precisarmos do suporte material de um determinado produto e pudermos simplesmente beneficiar do serviço, isso uh, é uma vantagem enorme do ponto de vista uh, ecológico. Uh, estou a pensar, por exemplo, uh, para retomar o exemplo do livro, em vez de uh, adquirir um livro, porque isso significou uh, corte de árvores, e portanto tem um impacto ambiental eu leio o livro online e portanto seria um livro digital mas para isto acontecer é preciso que eu possa e consiga ter acesso a meios informáticos, um computador, um laptop ou um portátil que me permitam aceder ao livro e sobretudo ter acesso à internet nós temos agora uma nova lei aprovada pela Assembleia da República sobre o direito fundamental de acesso à internet, mas é ainda não está concretizada, ainda não está operacionalizada e, portanto, para muitas pessoas, para muitas famílias, pode ser difícil, do ponto de vista económico, o acesso à internet de banda larga de qualidade ou pode ser difícil até mesmo fisicamente impossível se no local onde eles se encontram não houver acesso uh, fácil à, à internet e não houver boa cobertura de rede ou se tiverem que utilizar dados. Uh, portanto, há aqui questões éticas que se colocam porque muito da transição. A transição ecológica passa também pela transição digital, que nos permite melhorar a nossa qualidade de vida sem consumir tantos recursos naturais, porque não temos que nos deslocar para o trabalho e simplesmente ficamos em casa em frente a um computador, porque não temos que nos deslocar para uma reunião do outro lado do mundo e podemos fazer essa reunião através de uma plataforma online, mas isto vem, de certa forma, agra agravar as desigualdades, porque nem toda a gente tem as mesmas condições de acesso. Portanto, sim, faz muito sentido pensar eh, nas discriminações que podem ocorrer fruto desta transição digital, algumas relacionadas com o uso de inteligência artificial, porque os sistemas de inteligência artificial são testados num determinado contexto, num contexto europeu, e quando saímos deste contexto europeu as coisas são diferentes e se calhar o sistema começa a apresentar erros ou falhas. Uh, e porque, mais uma vez, exige o acesso, sobretudo, a esse direito que hoje em dia já é considerado um direito fundamental, que é o direito fundamental à internet.
0: Muito bem. Num outro contexto, a, a professora Alexandra Aragão foi das forças motrizes à volta da rede interdisciplinar JustSide, que atua no âmbito... Da, do espaço ibero-americano e visa desenvolver uma, uma, uma metodologia de integração da justiça territorial e ambiental nas políticas públicas, baseando-se em técnicas de visualização, geoprocessamento e disponibilização digital de informação territorial e socioambiental. Como é que, como é que está a atividade desta, desta plataforma? E que efeito uh, uh, prático uh, ela pode ter? No fundo, pergunto-lhe, que, 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 que mecanismo uh, pode ser este? Uh, e que utilidade pode, por exemplo, uh, por exemplo ter uh, na prevenção de, de desastres naturais? Uh, enfim, usando um, um exemplos portugueses, uh, no limite do seu desenvolvimento, uh, uh, esta rede JustSide podia ter Podia ter dado alguma contribuição, por exemplo, para a prevenção uh, de casos como os incêndios de 2017? Podia ter prestado informações relevantes sobre, sobre a existência de quadros naturais como os que, uh, no fundo, maximizaram o potencial de risco nesses incêndios na região centro do país em 2017? Ou, dando outro exemplo, nas cheias de 2010 na Ilha da Madeira? Como é que, como é que esta plataforma se articula?
1: Uhum. Uh, ora bem, uh, o, esta rede é uma rede interdisciplinar de investigação que uh, um, junta o direito, por um lado, uh, com outras ciências uh, sociais e, sobretudo, com a, a nova área emergente da geomática, a geografia ligada à informática. Portanto, uh, uh, aquilo que nós uh, pretendemos fazer e temos feito através das diversas publicações que se têm realizado, e que já são quatro livros uh, no âmbito da rede Just Side, uh, aquilo que nós pretendemos é refletir sobre como... Fazer com que estes avanços ao nível da geomática, ou seja, a capacidade cada vez maior que nós temos de produzir mapas inteligentes, mapas que nos permitem olhar para o território, não uh, nas suas características geofísicas, de relevo, de, de existência de rios ou de montanhas, mas uh, nas suas características sociais. O olhar para mapas do país ou da região ou do mundo em que consigamos ver. Onde é que estão as pessoas com maiores vulnerabilidades sociais? Por exemplo, aquelas que estão mais expostas a riscos, como aqueles que referiu, dos incêndios ou das inundações, e aquelas que, estando menos expostas, mas são também menos resilientes, porque as suas condições económicas não lhe permitem facilmente ultrapassar uma situação de risco, e aquelas que são, obviamente, mais vulneráveis. Portanto, exposição, vulnerabilidade e resiliência são uh, elementos que podem ser visualizados em mapas porque são uh, também eles expressos, estas características uh, são também elas expressas através de indicadores sociais, indicadores muitos deles de características uh, económicas, ou seja, têm a ver com o rendimento das pessoas com o facto das pessoas residirem em habitações com boas condições ou não uh, o que foi o que aconteceu, por exemplo, nas madeira, na Madeira que eram habitações relativamente precárias numa encosta altamente declivosa, e portanto, com aquela pluviosidade toda, houve um movimento de vertente que fez com que as casas viessem todas até, até cá abaixo. Portanto, hum, hum, esses indicadores que nós uh, utilizamos são indicadores uh, relativos a, às condições económicas uh, de vida, mas podem ser outros indicadores que têm a ver, por exemplo, com doenças que estão associadas a determinadas regiões ou determinadas atividades. Uh, zonas fortemente poluídas são zonas onde existe uma incidência grande de doenças uh, respiratórias, por exemplo, ou até doenças cutâneas e, portanto, são pessoas que terão forçosamente mais despesas uh, médicas e despesas despesas de saúde, portanto, tudo isto agregado, se no for No caso bem do universo
0: trabalhado... da América Latina, há casos já documentados e investigados, por exemplo, da utilização de químicos por parte de multinacionais, ligadas à exploração frutícola, em particular Sim. multinacionais com, com sede nos Estados Unidos, que tiveram grande influência no, no, no contexto das sociedades onde, onde operavam, no plano, no plano sanitário. Também para este tipo de, de, de questões a plataforma estará em, em alerta, é também isso?
1: Sim, uh, vamos lá ver, nós não estamos neste momento a desenvolver uh, nenhuma nova plataforma, nós estamos a desenvolver uma metodologia do ponto de vista uh, jurídico relacionado com o uso desses elementos fornecidos pela geomática, do ponto de vista jurídico e social, que nos permita uh, mostrar aos decisores públicos como é que eles podem utilizar estas ferramentas que existem para incorporar nas suas decisões e, portanto, para termos, políticas mais justas políticas de apoio social políticas de prevenção de riscos neste caso que estava a referir daquilo a que é usual chamar-se no contexto latino-americano os agrotóxicos exatamente a utilização, exatamente. Exatamente, utilização de, de químicos uh, agrícolas uh, que nós cá chamamos biocidas e que lá chamam agrotóxicos uh, uh, poderia facilmente ser utilizada uma plataforma deste género para visualizar as populações que residem na envolvente dessas explorações agrícolas, também para tomar medidas relativamente à proteção dos próprios trabalhadores, se tivermos dados sobre a caracterização da população que reside ali no entorno e dos trabalhadores que muitas vezes coincidem, ou seja, os trabalhadores residem nas imediações e, portanto, são as principais vítimas. Mas eu estou a falar do contexto sul-americano, porque, efetivamente, esta esta é uma rede muito alargada que uh, tem estados da América uh, do Sul e da América Central também, o caso de Cuba, o caso, agora temos também a, a Colômbia, para além dos outros que já referiu. Estes dois são dois novos estados uh, associados que se juntaram aos outros.
0: É Argentina, é... Brasil, Chile, Costa Rica, Espanha, México, Portugal e Uruguai
1: e Colômbia e Cuba. Justamente,
0: justamente.
1: justamente. <risos> e, e, portanto, nós também temos, no contexto ibérico, porque isto é uma região, é uma, é uma rede ibero-americana, portanto, em Portugal e Espanha, temos exemplos de utilização de produtos fitossanitários que causam danos graves às populações. Estou a pensar na, na, na produção que agora tem vindo a crescer muito no Alentejo, de olival intensivo, de vinha intensiva e quando há aplicação destes produtos fitossanitários, não é uma aplicação já como antigamente era através de meios aéreos, aplicação por avião nem nada, mas não deixa de ser uma aplicação que causa incómodos muito, muito significativos, e conheço casos concretos, de pessoas que não se dedicam à agricultura, mas residem em zonas rurais e que têm sido uh, profundamente afetadas na sua saúde e no seu bem-estar em virtude desta utilização, muitas vezes excessiva, desproporcionada e com uh, uh, escasso conhecimento sobre os riscos envolvidos, esta utilização de produtos fitossanitários. Portanto, isto não é uma realidade exclusivamente sul-americana, isto é uma realidade também... Uh, europeia, e neste caso que nos interessa, ibérica. Portanto, este seria um outro exemplo de um outro tipo de problema que poderia ser abordado e visualizado através destes sistemas de visualização da justiça territorial.
0: Muito bem. Por último, e não menos importante, enquanto cientista do universo jurídico, a professora Alexandra Aragão. Uh, estudou uh, formas de proteção judicial das uh, condições ambientais de vida um, uh, através uh, do direito uh, humano à habitação e fez isso em diálogo com a própria jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, principalmente ao considerar a ausência de uma norma expressa que assegura a proteção do direito ao ambiente na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais. Pode, pode conduzir-nos, por favor, no, no, no meio deste uh, uh, emaranhado de conceitos, enfim, de alguma uh, tecnicidade jurídica, mas, uh, uh, mas tão ricos do ponto de vista humano e do ponto de vista da de, de sustentabilidade, desde logo sim, sim. Este, este conceito é do direito humano à habitação, um, tão sim, premente certeza. cada vez mais nas sociedades modernas? É verdade. E é o último desafio que lhe deixo.
1: <risos> pois, aquilo que acontece no contexto europeu, e agora já não estou a falar da Europa comunitária, da União Europeia, mas estou a falar do Conselho da Europa, que é um âmbito regional mais alargado do que a União Europeia. Então, aquilo que acontece no contexto europeu do Conselho da Europa é que o documento fundamental em que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem se baseia para proteger os nossos direitos como cidadãos uh, aqui na Europa uh, é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais. E essa Convenção Europeia, que é, que é antiga, que data de, da década de 50, não tem uma norma que preveja a proteção do ambiente expressamente. O direito fundamental ao ambiente existe, está consagrado nas Constituições da maior parte dos Estados, está consagrado na Constituição Portuguesa no artigo 66, mas não está consagrado na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. E e, por isso, foi preciso alguma imaginação jurídica e, e tem que se uh, reconhecer e, e tirar o chapéu aos juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que têm conseguido, com um instrumento jurídico tão antigo como é a Convenção Europeia, fazer a sua aplicação dinâmica nos tempos modernos, portanto, no século XXI, têm conseguido dar utilidade a esse documento internacional que protege os nossos direitos. Portanto, aquilo que tem acontecido é que, um pouco por toda a Europa, ocorrem violações do direito fundamental ao ambiente, que não são protegidas, portanto, violações que não são sancionadas pelos Estados internamente, por uma razão ou por outra, porque se tratam de atividades de grande interesse económico, como sejam, por exemplo, aeroportos. Há uma série de casos sobre o aeroporto de Heathrow e sobre outros aeroportos na Europa, que causam um mal estar terrível nas populações da envolvência e estamos na iminência disso vir a acontecer em Portugal com o novo aeroporto de Lisboa numa, numa localidade uh, extremamente populosa e em que a própria avaliação de impacto ambiental reconhece esses impactos na população portanto este é apenas um exemplo de uh, um incómodo ambiental que tem chegado recorrentemente ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, os incómodos de vizinhança de quem reside junto a um grande aeroporto Internacional uh, e que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não quis deixar sem proteção. E, portanto, teve que uh, utilizar uh, a sua melhor imaginação uh, jurídica e interpretação das normas para proteger as pessoas que residem, por exemplo, junto a um aeroporto. E fê-lo como? Fê-lo através do artigo 8º da Convenção. E o artigo 8º, aquilo que consagra é o direito à habitação e à intimidade da vida privada. O artigo diz mais ou menos isto, uh, são proibidas as ingerências uh, do Estado, na, na intimidade da vida privada da pessoa quando está na sua habitação. E estas ingerências do Estado não são só buscas policiais, as ingerências do Estado são também a tolerância do Estado relativamente a atividades legais, mas extremamente poluentes. E pode também ser caso. o
0: ruído de, dos motores de um Boeing 747 um, a entrar na nossa sala de jantar.
1: É, é quase isso, é quase isso, exatamente.
0: Portanto, Muito bem. Sim. Professor Alexandra Aragão, muito obrigado por esta presença em mais um Decidir Europa. Doutorada em Direito do Ambiente, a professora Alexandra Aragão é professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
1: Obrigada pela entrevista.
0: EuroNet Plus, Milão, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. EuroNet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.